0: Hola y bienvenido al nuevo podcast Trascendiendo, yo soy Sasha Doble, autora, compositora, cantante, ministro, maestra, coach, madre, amiga, todo lo que te puedas imaginar, en fin, nosotras como mujeres somos tan diversas, complejas y a la misma vez tan divinas de parte de Dios. En este episodio lo que quiero hacer es dar un relato de todos los capítulos que están dentro del libro Trascendiendo y repasar uno que yo sé que sé que sé que será de bendición a tu vida En primera está obviamente el índice de los capítulos Y existe en el primer capítulo la dedicación El segundo, el sueño El tercero, el núcleo El cuarto, las puertas abiertas Número cinco, la traición Número 6, que es el capítulo que vamos a repasar hoy, se titula Dios no nos creó para sufrir, donde hablamos de la codependencia y el narcisismo. El número 7 se trata de la verdad de quién eres. Número 8, el perdón. Número 9, lecciones aprendidas del divorcio. Número 10, el amor, el amor verdadero. Número 11, arranca la página y desbloquéate pasos de acción. Número 12, desatada. Número 13, autocuidado. Número 14, cómo respetarme. Capítulo 15, mantener el récord. Capítulo 16, ven a Dios. Capítulo 17, no has perdido nada. Número 18, nueva construcción. Capítulo 19, la integridad. Capítulo 20, ¿Cómo comenzar a vivir una vida nueva después de la separación? Capítulo 21, ¿Cómo superar una presión. 22, ¿Cómo sanar las heridas? 23, ¿Cómo recuperar la dignidad? Capítulo 24, ¿Cómo reconstruir una nueva vida después del divorcio? Capítulo 25, ¿Cómo impactar y motivar a otras personas a seguir adelante a través de tu testimonio? número 26 cómo convertir la tragedia en testimonio capítulo 27 promesas de dios capítulo 28 cómo otras lo lograron capítulo 29 cómo recuperarme financieramente y asegurar mis finanzas durante y después de un divorcio Capítulo número 30, ¿cómo puedo trascender a una buena relación? Y capítulo 31, ¿cómo puedo saber si mi relación es buena? Como puedes ver, tenemos 31 capítulos. Eso indica que tienes un capítulo por día. Quiero darte el reto de que en los próximos 30 días leas un capítulo y pongas ese capítulo por práctica. Te garantizo y te aseguro que tu vida jamás será igual. Puedes conseguir trascendiendo a un nuevo nivel a través de Amazon, Kindle o sashaw.com slash shop. Hazme saber tu disponibilidad para así poder también repasar algunas de estas tareas contigo. Me encantaría ayudarte, darte coaching o conectarte con profesionales que te pueden ayudar a trascender a otro nivel. Ahora sí, repasemos el capítulo 6. Dios no nos creó para sufrir. Me acostumbré tanto al trato que recibía hasta llegar a pensar que era normal y que simplemente yo era la que exigía demasiado por querer vivir una verdad en armonía. Existen dos tipos de personas, así como en el reino animal están los predadores y las víctimas. Así, desafortunadamente, muchas veces sucede en las relaciones en el hogar, y que, sabio, y que sabido estar en ambos extremos no obstante he decidido no ser producto de ninguno de los dos en términos clínicos y sociales nos referimos a los predadores como narcisistas y a las víctimas como los codependientes el primero busca control y el, y el siguiente busca ser aceptado cediendo el control. Este baile tóxico se aprende desde el hogar. Existen muchas madres que por una razón u otra no han podido superar un divorcio. Quizás no han tenido la orientación o guía correcta y han utilizado sus estatus o crisis como un mecanismo de victimización hasta conseguir la compasión de tales víctimas y luego devorarlas. Y no es extraño que en aquellas que tan fácilmente juzgamos en la calle sea una de esas la cual la vida le jugó sucio y en vez de usar su historia como combustible para ser mejor personas, lo han utilizado para, como, como dicen en la calle en mi país, chapear o más bien utilizar y maltratar a cualquier hombre que se le aparezca ya que la herida sigue vigente y todos terminan pagando los platos rotos de su ex difunto. Esto no es justo, pero es muy cierto y aún con mujeres que continúan en relaciones por años donde, donde se ha perdido el respeto, la confianza y el amor, pero... Por razones externas, no han arrancado esa página y siguen en el mismo capítulo desde hace 10 o 20 años atrás. Si vas a permanecer unida a tu marido, busca ayuda, únanse de verdad, restauren la fe, el amor, el respeto y la confianza. Por favor, no dejes asuntos sin resolver, pensando que el tiempo lo cura. No funciona así. El problema original... El narcisismo y la codependencia. Desde antes de que existiera ya existía este mal entre los seres humanos y es probable que hayas conocido o que quizás es hasta hayas sido parte de un hogar con las siguientes descripciones. Los próximos que voy a compartir es solo para aquellas personas que desean verdaderamente ser libres de este fenómeno. Espíritu o llámele como ciertos, como quiera, ¿verdad? Es muy familiar y viene por vías legales a querer, establecer en a querer establecerse en nuestras generaciones. ¿Has escuchado el término maldiciones generacionales? Lo cierto es que hay muchos factores demonios y cosas la cual podemos identificar fácilmente pero hay un par de par que pasan por desapercibido ya que convivimos y hacemos uso de estos casi mente a diario de manera inconsciente es por eso que muchas veces nos preguntamos por qué me, trata, me tratan así ¿Por qué si yo he sido buena me rechazan o me hacen sentir mal o culpable? ¿Te has preguntado por qué muchas veces las personas más cercanas son, la, son con las que más te cuesta convivir y compartir tus sueños sin ser juzgada? Desde Génesis vemos como Dios nos ha dado libre al buen trío, y las consecuencias de decidir no obedecer a Dios... En Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 nos dice Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte Elige vida para que vivan tú y tu descendencia En otras palabras decide entre uno o el otro Una de estas características intrínseca de nuestro Creador Es que Él pudiendo dominar nuestra voluntad Decidió dejarnos la elección de corresponder en obediencia y en amor cuando amas a alguien, esperamos que nos corresponda por voluntad propia, ¿no? De igual manera, nuestro Dios se deleita en los que deciden buscarle y servirle. El privilegio de no decidir es que si no decides por ti, otros lo harán. El hecho de no tomar una decisión ya es una decisión. El no decidir hacer bien te hace cómplice de la indecisión, lo cual es una puerta abierta para el mar. La decisión marca nuestro destino. Si no eres capaz de decidir, nunca serás capaz de, extender, de extenderse a apropiarse de nada. Mereces sentirte seguro en tu relación. El abuso físico, verbal o emocional no es tu culpa. Aquí. Te contamos con, contamos con reconocer los signos de una relación enfermiza y cómo buscar ayuda. ¿Cómo sé si mi relación es enfermiza? Es cierto que ninguna relación es perfecta y que las personas te equivocan. Sin embargo, si sientes que te tratan mal, es probable que sea así. Sigue tu in intuición. Las relaciones sanas hacen que te sientas bien contigo mismo. ¿La relación es enfermiza? No. Las mentiras, la, la infidelidad, los celos y la falta de respeto son signos de una relación enfermiza. Intentar controlar a una pareja también lo es. Eso incluye lo siguiente. Controlar dónde está y con quién sale. Revisar su teléfono celular o correo electrónico sin permiso. Evitar que veas sus amigos o su familia. Decirle que no puede hacer ciertas actividades y evitar que tenga dinero. ¿Cuáles son los signos de una relación violenta? Cualquiera puede ver, verse envuelto en una relación violenta sin importar edad, género o original sexual. Las películas y los programas de televisión en los que se muestran el abuso pueden dar la impresión de que una relación violenta es solo aquella en la que golpean o agreden físicamente a alguien. Sin embargo, existen diferentes tipos de abuso que pueden afectar tu cuerpo, tus emociones y tu autoestima. Está número uno el abuso físico. Significa golpear, pegar, empujar o herir a alguien de cualquier forma. Segundo, el abuso sexual. Es obligar a tu pareja que haga algo de índole sexual desde besar hasta tener relaciones sexuales cuando no das tu consentimiento a una actividad sexual. Se considera agresión sexual o física, ya sea esta en forma de relación o no. Tercero, el abuso verbal. Incluye los apodos, las degradaciones y el uso de las palabras para herir a alguien. Y finalmente el abuso emocional. Se produce cuando tu pareja intenta que te sientas mal contigo. Eso incluye herir tus sentimientos a propósito. Los celos, culparte por los abusos, ser infiel o criticarte de forma constante. El abuso emocional afecta tu autoestima. Otra cosa que debes de considerar es el control reproductivo. El control reproductivo es obligar a tu pareja a, querer, a quedar embarazada, terminar con un embarazo, mentir sobre los métodos anticonceptivos u otras decisiones de control sobre un embarazo y la crianza de sus hijos. También está la amenaza y la intimidación. Se refiere al uso de amenazas de violencia o de abuso para controlar a una pareja. La amenaza a los hijos, el suicidio o la violencia física son todas form formas, una pareja, forma en que una pareja usa para controlar el comportamiento de otro. El aislamiento consiste en controlar a quien ves, qué haces, y limitar el acceso de sus amigos, su, su familia o otra forma de apoyo emocional y financiero. Cada relación es diferente y los signos de una relación violenta pueden variar. Sin embargo, todos estos tipos de comportamientos son formas en las que una persona intenta tener todo el poder de una relación y controlar a su pareja. A veces, un comportamiento violento comienza de un poco y empeora con el tiempo. Si te sientes menospreciado, asustado o controlado, pide ayuda. Todos merecen estar en una relación en la que ambas personas se sientan seguras, respetadas y amadas, y en las que se sientan que su pareja confía en ellas. ¿Cómo termina una relación violenta? Si te encuentras en una relación violenta, Debes saber que no estás solo y que mereces algo mejor. Si tu pareja te lastima física, emocional o sexualmente, recuerda lo siguiente: nada hay nada que hayas hecho o dicho justifica su comportamiento. Todos nos enojamos en algún momento, pero hablar las cosas es la forma de lidiar con los problemas, no lastimarte, sin menospreciar ni menospreciar el abuso no se produce porque haya hecho algo mal o porque no haya sido lo suficiente bueno como para evitarlo. El abuso doméstico se produce cuando una persona elige manipular y controlarte para ser más poderosa. Recuerda esto, mereces una relación sana y feliz. Cualquier tipo de abuso siempre está mal. Cuando terminas una relación con una pareja violenta, es importante que tengas un plan de seguridad. Si tienes miedo de que te lastime a ti, a tus hijos, a otra persona que amas, si sientes que corres peligro inmediato, aléjate de tu pareja y llama al 911. 911. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está en una relación violenta? Poner fin a una relación enfermiza puede ser muy difícil y tardar tardar mucho tiempo. De hecho, las personas lo intentan en promedio siete veces, por lo menos siete veces hasta que logran dejar definitivamente a una pareja violenta. Por lo tanto, no te rindas si la persona que quieres no está lista para terminar la relación o, volver, o, o vuelve una y otra vez con su pareja. Lo mejor que puedes hacer es escuchar, brindarle apoyo y cuando tengas oportunidad hablarle de cómo su vida podría ser mucho mejor. Brindarle apoyo y escuchar con paciencia. Tenerte allí y contar con tu apoyo puede ser que la experiencia sea diferente. Ayuda a que, te, a que tu ser querido reconozca que el abuso no es normal y no se lo merece. Si no tomas una decisión, corres el riesgo de estancarte en tus metas y en tu, en tu lugar. El no decidir le da espacio al temor. El temor paraliza. El omitir un pecado y no decidirte por la verdad te autocondena, trayendo consecuencias dañinas a tu alma. Santiago nos dice, amado, deseo que prosperes en todo así como prospera tu alma. Esto nos revela que cada decisión tendrá un resultado. Lo importante es decidirte, de creer y actuar en lo que Dios dice y no en lo que los demás dicen por ti. Para esto se necesita coraje, autoridad y determinación. Tal cual demostró la reina Esther cuando dijo si perezco que perezca. Ya ella había tomado una decisión y en cuan, cuestión de tres días pudo cambiar el destino de toda una nación. Muchas veces separamos la voluntad de Dios, no que, que Dios nos ha dado de nuestra vida cristiana, sin entender que todo nuestro ser fue comprado a precio de sangre, incluso nuestra voluntad, la cual será usarás a diario para decidir. A diario. Decidimos cómo vestirnos, cómo cocinar, con quién relacionarnos o ir, al, o ir al trabajo. Entre tantas cosas, tantas decisiones, se nos olvida valorar las decisiones que nos pueden acercar más a Dios y a su propósito. No digo que será fácil, pues todo tiene su precio. La clave de no correr el riesgo de no decidir es poner en perspectiva qué es lo que vas a decidir hoy. Dios te dio un nuevo día, ¿no? Decide vivir. Lo opuesto sería no decidir y ser un resultado de una decisión. Dios te dio un talento, decide usarlo. Tus talentos son para bendición y si decides no usarlo, estancas la bendición. Dios te dio una promesa, decide creerle. Al ponerse de acuerdo con Dios, Él hará que él, al final todo obre para bien. El luchar contra la voluntad de Dios nos desgasta, nos perjudica y nos hace más difícil ver la tierra prometida. ¿Quieres ser feliz? Decídete, porque solo estás a una decisión de, de donde quieres estar. Yo decidí seguir a Cristo y tú que decides, decídete. Decídete. Existe un término clínico para tales males sociales, es el narcisismo y la codependencia. Ambos son dañinos, pero uno da a luz al otro y no es hasta que podamos entender, ver y poner a prueba tal realidad, es que verdaderamente seremos libres de estas influencias. Para ponerlo en términos simples, tanto el machismo como la manipulación son males tóxicos que se establecen en la mente y en el corazón de un hombre o una mujer, ambos dejando estragos y quebrando pedazos de, nuestras, de nuestra existencia. En el momento, somos tentados con la necesidad de mandar Demandar de tener control o de conseguir lo que queremos, así sea a través de la seducción o la amenaza o en ambos son la naturaleza caída. Arraigada del padre de las tinieblas y autor de toda confusión, el mismo Satanás. El narcisista busca atención por todos los medios y acuesta de lo que cueste. Se alimenta de las relaciones y los demás, y en, específicamente de las relaciones negativas. Existe un estilo, un estudio hecho en los Estados Unidos que la mayoría de las niñas que son criadas por madres narcisistas terminan casadas con un hombre narcisista, pues su valor fue violentado desde muy pequeña por una madre manipuladora o un padre controlador. El motivo de este tema es específico y es para compartirles como si verdaderamente quieres ser libre del maltrato mental que has recibido quizás toda tu vida. Lo puedes lograr con la ayuda de Dios. Eso sí, debes reconocer la codependencia y asumir la total responsabilidad de tu vida poniendo a partir de ahora toda tu dependencia en Dios. La codependencia es tan dañina como lo es el narcisismo porque se acostumbra a dejar a un lado a hacer la asertividad con tal de no sentirse rechazado o querer agradar a los demás. Debes comprender que no le vamos a agradar a todos. Entendiendo que si desde pequeña diste que para que te aceptaran y te amaran debías hacer bien en la escuela, haber hecho algún tipo de espectáculo o haber ganado un reconocimiento o probable que aprendiste que tu valor está de, directamente relacionado con lo que logras, lo cual fue mi caso. El problema es cuando reconoces el rechazo, el rechazo de una figura paterna, comienzas a autorrechazarte y a no aceptarte tal y cual eres este mensaje se lleva muchas veces por la vida de manera inconsciente y lo arrastramos al matrimonio lo pasamos a los hijos y así por consecuencia lo justificamos diciendo somos humanos ser humano implica la posibilidad de aprender y de crecer no es una excusa para caminar en tinieblas o ignorancia. Más bien nos debe interesar cómo podemos evolucionar espiritual, emocional y mentalmente. Y hacer de manual, de este manual de la vida, la Biblia nuestro compás, el GPS para poder navegar la vida. Hay una gran cantidad de niñas y niños que se crían en este tipo de ambiente y terminan siendo bullies o recibiendo bullying. Yo tengo por hecho de que les he enseñado a mis hijos a darse a respetar y a respetar a los demás. Principio muy simple, pero que muchas veces vemos que no son llevado a cabo ni ni por los propios padres el ejemplo habla más que mil palabras si tu hija ve que te respetas ella aprenderá a respetarse a ella misma no debemos sentirnos no debemos sentenciar a todos los demás hombres del mundo porque uno te etiquetó y te marcó Debes de entender primeramente quién eres, el valor que aportas y lo valiosa que eres para Dios. Eres digna, capaz y valiosa. Sabes que Dios te considera como la corona de la creación. No te considera más que el hombre, pero sí te considera especial, delicada y única. Con fortalezas, capaz de ser ayudada, ayuda idónea. Mujer, eres más que tu experiencia pasada. Guerrera, escogida, tú, hermosa, eres más que vencedora. Romano 8, siempre ha sido y será uno de mis capítulos favoritos porque en él podemos ver plasmada nuestra verdadera identidad. Contrario a lo que nos dicen los demás, las circunstancias o nuestra propia experiencia, podemos pararnos firmes sobre esta verdad. Quiero recordarte a que nos visites en el grupo de apoyo Divorciadas Trascendiendo a través de Facebook y Instagram donde recibirás a diario motivación y soporte para trascender a una mejor versión de ti. Esto ha sido un pequeño repaso. Sé que el tema abarca mucho, muchísimo más que él. De hecho, estaba considerando escribir un libro solamente explicando um, y hablando un poco más de lo que es la experiencia del narcisismo y la codependencia. Recuerda, mujer, todo lo que necesitas está dentro de ti. Lo más importante es que el Rey del Cielo, de la Tierra, el Creador del Universo, entregó a su Hijo por ti en una cruz para que tú tuvieras una relación directa con Él. Es a través de su amor y su Espíritu Santo que puedes experimentar ese amor que todo lo puede, que todo lo cubre, que todo lo sana. No te limites a tu experiencia. Científicamente hay muchas explicaciones de lo que es eso. Y es ciertamente tóxico, dañino, consume. Pero la vida consiste en, no solamente en conocer el mal, sino en contrarrestar el mal. Y quiero invitarte este día a que te ames. A que te ames y te valores como ninguna otra persona lo puede hacer. Quiero que hagas una lista de todas las cosas lindas que portas, de todas las capacidades que tienes, de todas las destrezas que Dios ha puesto dentro de ti. Sea que puedas decir, siempre, siempre estoy adorando a Dios, siempre estoy confiando, siempre me levanto. Quiero que, que hagas esa lista de afirmaciones. Es necesario sanar el autoestima. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una relación tóxica, se daña muy gravemente la autoestima y esas cosas pueden dañar otras relaciones que no tienen nada que ver con tu relación pasada, sea profesional, sea familiar, sea ministerial, sea profesional. Y eso es lo que queremos, llevarte a un estado donde de manera integral puedas ser más que vencedora, puedas trascender, sobrepasar y mira... Es como un dicho que escuchaba en inglés que decía, if you're going through hell, keep going. Si estás pasando por el infierno, no te quedes ahí, sigue, sigue, trasciende, pasa al otro lado, al otro lado. Sé que puede ser muy difícil, pero quiero que sepas que estamos aquí para ti, estamos para ayudarte, para orar contigo, para orar por ti. Y levantamos en esta mañana una oración y un clamor delante de Dios por ti, a favor tuyo, a favor de tus hijos, a favor de tu casa, de tu hogar, de tus finanzas. Mira. Si no te has registrado, regístrate para el nuevo entrenamiento de cómo emprender tu propio negocio. Así es, vamos a estar dando este nuevo entrenamiento y será el día 25 de julio. La registración solamente son 40 dólares hasta el 25 de julio. Después de ahí sube a 50 dólares. Quiero que te registres, Tienes más de un mes para prepararte. Mujer, emprende en ti, invierte en ti. En este taller vas a aprender, vas a salir enriquecida porque vas a recibir capacitación para emprender tu corporación, tu negocio y tus proyectos en línea. Te vamos a dar el plan de desarrollo, el plan de mercadeo, cómo monetizar e impactar la economía a través de tu desarrollo profesional. Yo creo que llegó el tiempo de reinventarte, de aquellos sueños que tenías enterrado, hoy puedan recibir vida nueva y para eso no estás sola, para eso estamos aquí yo quiero ayudarte, quiero verte emprender, no solamente personalmente, sino también profesionalmente así que te esperamos a través de Divorciadas Trascendiendo y recuerda, consigue el libro, mira, si no tienes dinero para el libro, déjanos saber yo te lo envío, para mí con mucho gusto, siempre y cuando lo vayas a poner en práctica esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. Un fuerte abrazo. Te espero. Bye.